0: Saúde. saúde, 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 saúde Brasil, a saúde mental é um assunto importante e bastante sério. Afinal, a saúde completa anda lado a lado com o equilíbrio entre o corpo e a mente. Para dar mais foco a esse tema, em setembro acontece uma mobilização nacional chamada de Setembro Amarelo, que tem como objetivo debater e prevenir o suicídio no mundo. Para falar sobre esse assunto, explicar e desmistificar alguns pontos, hoje a gente conversa com a Maria Dilma, que é coordenadora de saúde mental do Ministério da Saúde. Tudo bem, Maria Dilma? Bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil. Bom
1: dia, muito obrigada pelo convite, ter a oportunidade de estar falando de um tema tão importante para todos nós.
0: Prazer é nosso. Maria Dilma, para falar sobre saúde mental, é importante entender melhor esse universo, né? É muito comum a gente encontrar pessoas que não aparentam sofrer de uma doença mental, mas, na verdade, estão vivendo um verdadeiro sofrimento. Em relação a isso, você pode citar quais são os principais transtornos mentais e como as pessoas podem identificar ou diferenciar? E eu também queria
1: entender se eles podem ser associados. Sim, na verdade, os principais transtornos mentais são a depressão, o transtorno afetivo bipolar e as psicoses. Dentro das psicoses, a gente tem a esquizofrenia como a doença psicótica mais grave. Mas temos outros transtornos mentais, mas eu estou focando nos mais graves, nos mais prevalentes. Com relação a eles poderem ter, estarem associados e tentar ver a diferença entre eles, na verdade, a gente pode ter o transtorno depressivo, como um quadro de depressão grave, a gente pode ter o transtorno afetivo bipolar, que nesse ele se caracteriza por episódios de depressão e por episódios de elevação do humor, onde o indivíduo pode ficar bastante exaltado, cheio de planos, pode inclusive ter ideias de grandeza e prejudicar todo o seu funcionamento profissional e familiar. E a gente tem as psicoses, dentro delas a esquizofrenia é uma das psicoses mais graves, que cursa com bastante comprometimento na vida pessoal funcional do indivíduo. Ela cursa com quadros de geralmente associados a delírios, podendo também ter alucinações, é um quadro de evolução crônica grave e que também precisa de diagnóstico precoce, de tratamento adequado para que a gente evite um agravamento e também uma cronificação que traz bastantes prejuízos para o cidadão.
0: É, passando agora... Para uma questão um pouco mais específica, é, a gente escuta falar muito, principalmente durante o Setembro Amarelo, sobre estar atento a sinais, em si mesmo ou nas pessoas que estão mais próximas, mas quais seriam esses sinais?
1: Na verdade, o que se tem hoje de suicídio é que praticamente mais de 90% dos casos de suicídio estão associados a um transtorno mental. E muitas vezes é, se questiona isso porque o indivíduo cometeu o suicídio, mas não se tinha essa informação. Mas quando se vai fazer uma análise mais apurada do caso, se identifica que muitas vezes ele já tinha sintoma de um transtorno, não buscou ajuda, não chegou a ser diagnosticado ou muitas vezes ele buscou ajuda, mas em, em função do preconceito ele acaba não se inserindo ao tratamento, agravando a doença e combinando com uma tentativa de suicídio, muitas vezes com o suicídio consumado. Na verdade, a gente precisa ficar atento quando alguém começa, por exemplo a se isolar mais, não querer mais os contatos com os amigos como antes, ficar mais calado, buscar atividades mais solitárias, ficar muito mais em casa. Quando é estimulado, ele sempre dá uma desculpa de que ele está ocupado, e que ele não está com vontade então, esses são sinais de alguém que tem uma vida produtiva, que é ativo e que de repente começa a ter esse tipo de comportamento, principalmente de isolamento de começar quando, quando conversa, falar, por exemplo, que a vida está sem sentido que ele não tem sentido prazer pelas coisas que antes eram prazerosas que ele acha que a vida é um fardo que tudo está muito pesado então, passa a ser alguém que o existir, o viver passa a ser muito doloroso e muito pesado. Então, isso são sinais que a gente possa perceber. Um outro sinal que muitas vezes a gente também chama a nossa atenção é um indivíduo, por exemplo, que não tinha hábito de fazer uso abusivo de bebida alcoólica. Às vezes é um indivíduo que bebia socialmente, com os amigos, com bastante controle e de repente ele se isola e a família começa a perceber que ele tem buscado um consumo de álcool mais frequente e em uma quantidade maior. Isso também chama muito a atenção que por trás disso tudo pode ter um quadro depressivo e consequentemente, pode ter um risco de suicídio.
0: E quando acontece, quando o suicídio acontece, ele deixa muitas marcas né? afetivas nas pessoas próximas, na família. Como que é possível dar suporte a uma pessoa que perdeu um ente querido dessa maneira? É comum existir um sentimento de culpa e de impotência?
1: É muito comum, principalmente porque... Se você observar, aquele que não foi percebido que estava adoecendo, aquele que não pediu ajuda e aí ele comete o suicídio, a família passa a se sentir culpada porque começa a buscar nas lembranças se ele estava com um comportamento diferente, se a família negligenciou, se não percebeu, por que, que não viu, principalmente as pessoas mais próximas, geralmente pai, mãe, irmãos, companheiros, começam a se culpar no sentido no sentimento de que podiam ter evitado, podiam ter feito alguma coisa ou que não foram tão atentos, não foram tão, tão cuidadosos e isso pode sim trazer um sofrimento muito grande e essas pessoas na grande maioria das vezes precisam de um suporte, de um apoio muitas vezes psicoterápico e a gente também preocupa porque se tem uma história familiar de suicídio, quem fica também pode chegar a pensar em cometer o suicídio. Então, precisa-se ficar muito atento porque há um risco significativo para quem fica de também buscar o suicídio como uma alternativa para aliviar o seu sofrimento naquele momento.
0: Com relação à divulgação, né? não é muito comum que o suicídio seja noticiado nos grandes veículos é, por conta de um... Uma prevenção da abordagem sensacionalista, irresponsável, que possa inclusive estimular outras pessoas a pensarem na mesma coisa. Só que, ao mesmo tempo, as doenças mentais são tratadas de uma maneira muito estigmatizada. Quando esse assunto tem a ver com suicídio, essa abordagem é pior ainda todos os preconceitos. Como é possível a gente abrir um diálogo sobre esse assunto para reforçar a prevenção e evitar a propagação desses preconceitos?
1: A campanha do Setembro Amarelo é um grande passo para isso, porque quando se fala em se falar de prevenção de suicídio, é também falar do preconceito da doença mental. Se a gente considerar que o suicídio está associado ao, a transtornos mentais, nós vamos ver o que? Nós vamos ver que há toda um preconceito com relação a buscar ajuda de um profissional da área de saúde mental, buscar ajuda de um psiquiatra, buscar ajuda de um psicólogo, é sempre entendido, principalmente na população que tem quadro depressivo, como uma fragilidade, como se ele tivesse que resolver aquilo sozinho. E a gente sabe que depressão é uma doença que precisa ser tratada e tratada devidamente. Então, quando a gente fala em prevenção do suicídio, a gente também está falando de prevenção dos transtornos mentais. A gente precisa prevenir os transtornos mentais porque a gente vai estar tá prevenindo o suicídio. A gente precisa tratar os quadros de transtornos para que a gente também possa fazer a prevenção. A campanha acaba tendo também esse objetivo exatamente porque, historicamente, o suicídio sempre foi algo visto com muita, com muita dificuldade, a gente sabe inclusive que ah, tinha um aspecto, tem alguns aspectos religiosos envolvidos, é, durante muitos anos a própria igreja católica não fazia... É, ou encomendava, por exemplo, o corpo se o, se o indivíduo tinha se suicidado. Hoje, felizmente, essas coisas não acontecem mais. Mas existia tudo isso em função de que o, o indivíduo era mais penalizado e a família penalizada também, porque tinha que lidar com a perda e lidar com a questão do contexto social e da interpretação que era feito disso. Então, hoje se entende que se deve falar do suicídio, mas se deve falar do suicídio com responsabilidade. Quando a gente tem muito cuidado com relação a aquelas notícias em que mostram fotografias e que a gente sabe que muitas vezes as pessoas estão... o, o efeito de imitação do ato, é, isso tem muito a ver com alguém que está em uma situação de grande angústia, que muitas vezes, em vários momentos chegou a pensar no suicídio, mas ainda não fez um plano. E aí pensou, mas não ainda está na fase de dúvida, que é o que acontece muito nesses momentos. E aí você tem todas essas informações de forma, muitas vezes, irresponsável, você pode estar, tá, de alguma maneira, estimulando a buscar alternativas. A gente sabe que hoje a internet faz isso, infelizmente. né? e que nós temos também que fazer prevenção com relação ao que passa na mídia. Então, é, um, é muito importante a gente ter o cuidado e a gente trabalhar que a doença mental é uma doença como outras doenças crônicas, da mesma forma que a, a diabetes é uma doença crônica, a hipertensão é uma doença crônica e que para o paciente ficar bem, e evoluir sem complicações, ele precisa fazer o acompanhamento é, medicamentoso, o acompanhamento da atividade física, da dieta, todas as recomendações específicas para aquela doença. Na doença mental também precisa ser assim, Que hoje a gente avançou há uns anos atrás, se tinha muito pouco conhecimento sobre o funcionamento cerebral, então se entendia muitas doenças mentais como algo sobrenatural, então ela ficou a fachada da ciência. Hoje não, hoje a gente sabe como funciona o nosso cérebro, hoje a gente tem conhecimento de alterações da química cerebral que pode estar relacionado aos transtornos, além dos fatores genéticos, dos fatores é, sociais. Então, na verdade, eu, a, a doença ela é multifatorial. E se não mudarmos esse olhar e começar a olhar que ela é uma doença que pode ser tratável, porque muitas vezes o preconceito é assim: eu vou tomar remédio para o resto da vida o hipertenso precisa tomar remédio para o resto da vida, hipertenso grave, para manter a pressão dele normal e ele tem uma vida relativamente normal, né? Então, muitas vezes, não são todas as doenças, mas nós, na área de saúde mental, a grande maioria das doenças, elas são tratáveis, elas podem não serem curáveis, todas elas, mas elas são tratáveis e o indivíduo tratando ele pode ter uma vida normal, profissionalmente, no contexto familiar, no contexto social.
0: Sem dúvida. Doutora, você já falou um pouco sobre a importância do Setembro Amarelo, mas eu queria saber se já é possível perceber, com as mobilizações dos últimos anos, os efeitos positivos, como na prática é, o Setembro Amarelo tem contribuído para a sociedade.
1: Nós não temos, assim, os dados concretos, mas o que a gente percebeu é que é, com o Setembro Amarelo a gente faz prevenção do suicídio o ano inteiro como a gente faz prevenção do câncer de mama o ano inteiro. Então, tem alguns meses que se foca mais no sentido de trazer, estimular as pessoas para essa discussão. Então, a gente tem visto o resultado, sim. Por quê? Porque a gente tem trabalhado exatamente para que a gente diminua esse estigma e estimule as pessoas cada vez mais a buscarem a ajuda profissional para fazerem uma avaliação e para tratar aquilo que for diagnosticado. Então, o resultado existe. Por quê? Porque as pessoas começam, inclusive, a se identificar. À medida que a gente está falando, fica atento aos sinais, percebe que você está mais calado, se você está mais triste, se você está com ideias mesmo de que a vida não tem valor, sinaliza para, para, para a população que ela pode estar adoecendo. Então, o, o setembro, nessas discussões, a gente tem feito as pessoas ficarem mais alerta e buscarem, de fato, ajuda.
0: Agora vamos falar desse contexto em que estamos vivendo, né? o da pandemia. É um período em que as pessoas lidam com o medo de adoecer, com o distanciamento social, muitas mudanças de rotina e com essa sensação do perigo eminente. Né? Fica, muita gente está longe da família, como tudo isso afeta a nossa saúde mental? Na
1: verdade, é, o estresse afeta a nossa saúde e o que, que acontece? Nesse momento, nós passamos a vivenciar uma situação, como você colocou, de perigo e as pessoas começaram a se isolar muito, até para se protegerem. Né? Isso trouxe muita ansiedade, a ansiedade no sentido de contaminação, a ansiedade de se contaminar a si, contaminar um ente querido, numa doença em que nós não, não conhecíamos nada, né? conhecemos pouco ainda, mas a gente já conhece mais detalhes, mas desde o início ela desafia todos os nossos conhecimentos, a gente foi, à medida que foi cuidando dos casos, foi se identificando como é que é exatamente a contaminação, como é que, o que ela causa, quais são as lesões, então as pessoas começaram a se sentir muito inseguras e o que a gente viu foi que as pessoas que já eram extremamente ansiosas, já tinham um perfil, elas pioraram sensivelmente, né? porque porque todo mundo precisa se proteger e o próprio isolamento em si esse não contato que a gente está acostumado, nós brasileiros inclusive do contato físico, do abraçado do estar tá junto, do estar tá comemorando isso traz um sentimento de isolamento e de muito medo e isso fez com que nós tivéssemos uma, uma procura maior de ajuda por causa de quadros de insônia de ansiedade e até mesmo de reagudização de quadros que estavam sob controle, porque é uma situação de estresse muito grande. Então, a pandemia está trazendo um muito sofrimento, com, não só para a saúde mental, mas para a saúde como um todo. Por quê? Porque, inclusive, aquelas pessoas portadoras de doenças crônicas outras, é, também começaram a ficar com receios de irem para suas consultas, de irem se sentindo mal e no hospital com medo de se contaminar. Então, muitas vezes é, negligenciando suas doenças crônicas em função desse pavor e isso gera bastante angústia na população. Então, é um momento muito difícil, é um momento que a gente está tendo é um grande aprendizado. E a nossa grande preocupação é também no período que está sendo chamado da quarta onda, que é o período pós-pandemia. Por quê? Porque nós tivemos, mesmo que a gente tenha orientado os serviços a permanecerem em atendimento, os pacientes ficaram com receio de sair de casa e se contaminarem, alguns pacientes interromperam o tratamento, alguns reagudizaram, e somado a tudo isso, tem o estresse exatamente do do distanciamento entre as famílias, entre os amigos e, além de tudo, as questões econômicas. Algumas pessoas, nesse momento, perderam seu seu emprego. Então, isso também traz muito sofrimento e nós sabemos que sempre que existe crises econômicas no mundo, aonde ela está acontecendo, ela aumenta o risco de aparecimento de transtornos mentais e ela aumenta o risco de suicídio.
0: Com certeza. Doutora, agora sobre o projeto Telepsi, quem não conhece é uma iniciativa do Ministério da Saúde e do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Ele oferece teleconsultas psicológicas e psiquiátricas para os profissionais do SUS, que atuam na linha da frente do combate à Covid-19. Qual a importância de uma ferramenta como essa para esses profissionais? De que maneira esse acompanhamento impacta positivamente a vida deles? E é possível mensurar algum resultado satisfatório nesse período de três meses de funcionamento do projeto?
1: O que, que nós tivemos? Da mesma forma como toda a população se angustia com relação à doença e a todos os cuidados, os profissionais de saúde que estão na linha de frente também passam por tudo isso por mais que nós profissionais de saúde sejamos treinados é, dentro da nossa própria formação para lidar com situações de urgência emergências, com situações de perigo é uma situação que também é de desconhecimento para o profissional porque está lidando com uma doença nova além de tudo isso é, vem o, o sofrimento com relação a eu estou cuidando eu posso me contaminar, eu posso levar para a minha família eu posso contaminar o meu pai e a minha mãe que é idoso, eu posso contaminar meu companheiro, minha companheira. Então, isso traz muito sofrimento, além do próprio sentimento de impotência diante de algumas situações de atendimento. Então, com isso, nós começamos a perceber e receber demandas que os profissionais também estavam adoecendo. Né? E alguns profissionais também têm um perfil de ser mais ansioso, então nessas situações de estresse eles pioravam, como as condições de trabalho, o estresse do trabalho faz adoecer, isso já está comprovado que condições de trabalho, situações dos profissionais de saúde, eles adoecem e numa situação de pandemia isso aumentou significativamente, então foi nesse intuito que nós construímos o projeto com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a princípio com uma proposta de que a gente trabalhasse com acompanhamento psicoterápico e também suporte que a gente chamou de psicoeducação e também uma avaliação médica psiquiátrica. Por quê? Porque nas avaliações a gente investigou possibilidades de quadros depressivos mais graves e também de riscos de, de suicídio. Então, que precise, se a gente tem risco de suicídio, a gente considera que o o risco de suicídio é uma situação de emergência, portanto, ele tem que ser atendido o mais rápido possível. Então, dentro desse projeto, nós estamos oferecendo o atendimento psicoterápico e também um atendimento psiquiátrico, onde logo que se percebe que esse esse profissional tem algum risco ou esteja numa proximidade a esse risco ou já esteja dentro de um risco, é, ele passa por uma avaliação é, médica psiquiátrica com orientação, nós vinculamos ele na sua região para que ele seja é, rapidamente atendido e se necessário alguma intervenção farmacológica seja feita e ele permanece no nosso programa em em acompanhamento. Em cima de tudo isso, o que que acabou acontecendo? Nós começamos a receber buscas no nosso serviço de profissionais que não estavam diretamente ligados à linha de frente, no Covid, no cuidado imediato, mas também que trabalhavam nos serviços de saúde e também começamos a receber demandas de profissionais de serviços essenciais. Então, com isso, nós discutimos aqui no Ministério e junto com o hospital de clínicas e nós ampliamos esse, esse serviço para também atender a, aquele que trabalha, o profissional que trabalha nas áreas essenciais. Estendemos também para os professores, porque os professores também estão passando por bastante dificuldades, inclusive tendo que se adaptar a uma nova forma de ensinar a questão principalmente dos professores que lidam com a educação infantil em que eles tiveram que fazer nova proposta de trabalho né alguns ainda não estão familiarizados com as questões da tecnologia da informação então isso gerou também para eles muita angústia e eles também começaram a procurar os nossos serviços no profissional de saúde a gente tem uma incidência significativa da busca na área de enfermagem, tanto o enfermeiro, como o técnico, como o auxiliar. Mas nós também temos atendidos médicos, farmacêuticos, dentistas, assistente social, é, fisioterapeutas que têm trabalhado, equipe que tem trabalhado na UTI com os pacientes graves, mas também aqueles que trabalham na atenção básica e que muitas vezes é quem faz a avaliação inicial e o diagnóstico.
0: Essa foi a primeira parte do episódio sobre Setembro Amarelo do podcast Saúde Brasil. A gente conversou com a Maria Dilma, que é coordenadora de saúde mental do Ministério da Saúde, sobre sinais de depressão, estigmas e os desafios para a saúde mental nesse período de pandemia. Não deixe de conferir a segunda parte dessa entrevista, que aborda tratamentos, prevenção, ações da rede de apoio e os cuidados com a saúde mental para crianças e idosos.